1: Mein Name ist Zeno Diegelmann. Ich bin einer der Moderatoren des True Crime Podcasts Mörderische Heimat. Ein Kriminalpodcast, der sich in jeder Folge mit einem neuen Fall beschäftigt. Doch dieses Mal ist alles anders. Ich bin durch Zufall auf einen Fall gestoßen, der mich die letzten 18 Monate beschäftigt hat und mich nicht mehr zur Ruhe kommen ließ. Dabei handelt es sich um einen Kindermord aus den 70er Jahren. Und da beginnen schon die Fragezeichen. Handelt es sich denn wirklich nur um einen Mord? Oder sind es am Ende doch eher zwei oder gar drei Morde? Dieser Frage und vielen weiteren bin ich auf die Spur gegangen und habe mehr herausgefunden, als ich zu glauben wagte. Herausgekommen ist eine Kriminalreportage, in denen es um Mord, Justiz, die Frage nach Gerechtigkeit, und die Schatten der Vergangenheit geht. Dies ist Folge 1 dieser Reportage. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer, ja, etwas anderen Ausgabe von Mörderische Heimat. Dies ist nämlich der erste Teil meiner kleinen Kriminalreportage mit dem Titel »Schatten der Vergangenheit«, in der ich mich auf die Spur eines Falles begeben habe, von dem ich bis vor kurzem gar nicht wusste, dass er existiert. Mittlerweile habe ich viele Gespräche geführt und unzählige Akten durchstöbert, um ein wenig Klarheit zu bekommen. Ob mir das gelungen ist, ja, bin ich mir ehrlich gesagt selbst nicht sicher, denn jedes Mal, wenn ich glaubte, dass ich jetzt alles zusammengetragen hätte, tauchten irgendwo neue Informationen auf, die wiederum neue Fragen aufwarfen. Ja, aber alles der Reihe nach der Fall, von dem ich berichten werde, beginnt im Jahr 1976 und lässt die Gemüter einiger Menschen bis heute nicht zur Ruhe kommen. In diesem Podcast werdet ihr Informationen dazu erhalten, die noch nie so besprochen wurden und Beteiligte hören, die das erste Mal überhaupt über die Tat gesprochen haben. Wir beginnen jedoch nicht im Jahr 1976, sondern im Jahr 2022. Einige Live-Shows unseres Podcasts waren auch 2022 in Fulda wieder im Kreuz terminiert. Wunderbare Abende waren das, an die ich mich sehr gerne erinnere. Vielleicht erinnern sich auch einige von euch daran, falls sie selbst mit vor Ort gewesen sind. Und bei unseren live shows ist es so üblich, dass es die Möglichkeit gibt, dass das Publikum uns am Ende ein paar Fragen stellen kann oder den Experten, die bei uns auf der Bühne sind. Und dazu gibt es die Möglichkeit, in der Pause einen Zettel in einen Koffer zu werfen mit eurer Frage und am Ende des Abends Nehmen wir dann diese Notizen aus dem Koffer, suchen ein paar aus und werden sie dann vor dem Publikum beantworten. Bei einer dieser Abende schrieb ein Gast nur einen Satz auf den Zettel und ich habe den Zettel hier vor mir liegen. Ich habe ihn extra mitgebracht und es ist eine Frage darauf und die heißt, nehmt ihr noch den Fall von Kai-Uwe Beck auf? Kai-Uwe Beck, der Name, sagte mir erstmal gar nichts. Die Frage haben wir damals also in der Show auch nicht vorgelesen, aber ich habe mir den Zettel mit nach Hause genommen. Ein paar Tage später fiel mir wieder in die Hände und meine Neugier war wieder geweckt, wer denn dieser Kai-Uwe Beck denn eigentlich ist. Also habe ich gegoogelt, allerdings mit sehr überschaubaren Ergebnissen. Lediglich ein einziger Artikel wurde mir angezeigt, in dem der Name Kai-Uwe Beck genannt wurde. Die Überschrift lautete, über den Umgang mit Kinderschändern in Deutschland, Erfahrungen eines Kinderschützers. Im Text selbst wurden einige Fälle beschrieben, in denen es um Kindesmissbrauch und die oftmals gravierenden Defizite im Umgang mit Kinderschändern geht. Ein Thema, das mich die nächsten Monate ausgiebig beschäftigen sollte, das wusste ich damals noch nicht. Unter anderem wurde in einem Absatz des Artikels auch ein Fall aus Fulda aus dem Jahr 1976 genannt. Demnach war in der Löhrstraße 54 ein Mord an einem achtjährigen Jungen begangen worden. Sein Name? Kai-Uwe Beck. Das war der Startschuss für meine Recherchen. Damals beschloss ich zum Glück auch vieles direkt mit dem Mikro aufzunehmen und mich selbst bei meiner Reise zu begleiten, von der ich noch nicht ahnte, wo sie mich hinführen würde. So sehr ich mich auch bemühte, um an weitere Informationen zu kommen, damals gab es rein gar nichts zu diesem Fall im Netz zu finden. Das ist heute übrigens anders. Denn eins kann ich bereits verraten, meine Recherche wirbelte doch einiges an Staub auf und mittlerweile gibt es auch einige Berichte zu finden, dazu aber später mehr. Ich wollte also mehr über diesen Fall erfahren und versuchte über den Verfasser des Berichts an Informationen zu gelangen, allerdings war es ein sehr alter Bericht von 2005 und der Urheber wurde nicht genannt. Allerdings fiel ein anderer Name, nämlich der Experte, der in dem Interview über die Missstände in solchen Fällen sprach und auch den Fall Kai-Uwe Beck ins Spiel gebracht hatte. Der Mann hieß Johannes Heibel und hatte laut diesem Artikel die Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen gegründet. Na, da sollte doch was zu finden sein. Und genau hier steigen wir in die Reportage ein. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir da was zu finden. Da haben wir doch was. Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen. Hier steht eine Liste, was die Aufgaben der Initiative sind. Wir beraten und begleiten Betroffene und deren Vertrauenspersonen zum Beispiel bei Gerichtsterminen. Telefonische Beratung ist auch anonym möglich. Wir entwickeln einen Hilfeplan für Betroffene, zeigen Perspektiven. Wir unterstützen, falls notwendig, Betroffene finanziell, zum Beispiel bei der Fahrt zu Therapiestätten oder bei der Nebenklagevertretung vor Gericht. Aha, hier geht's weiter. Wir führen Maßnahmen durch, die dem Schutz gefährdeter Kinder und Jugendlichen dienen. Aha. Wir arbeiten zusammen mit Behörden und Institutionen, weisen aber auch auf Missstände und Gesetzesdefizite hin und erarbeiten Verbesserungsvorschläge. Wir führen Fortbildungsveranstaltungen für Erzieherinnen, Lehrerinnen, Gruppenleiterinnen und mehr durch. Wir leisten Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit. Okay, das klang doch interessant. Mit etwas Glück konnte ich diesen Herrn Heibel fragen, ob er mir vielleicht mehr über den Fall Kai-Uwe Beck sagen konnte. Und zum Glück stand auch die Homepage und eine Mailadresse darunter. So, dann schreiben wir doch mal an, sehr geehrter Herr Heibel... Ich bin bei den Recherchen zu einem Kriminalfall auf ihren Text über den Umgang mit Kinderschändern in Deutschland Erfahrungen eines Kinderschützers aus dem Jahr 2005 gestoßen. Mein Name ist Zeno Diekelmann und ich recherchiere für einen True-Crime-Podcast namens Mörderische Heimat. Gerade widme ich mich dem Mord an dem achtjährigen Kai-Uwe Beck aus Fulda. Leider gestaltet sich die Recherche dazu äußerst schwierig. Hierzu daher zwei Fragen. Erstens, haben Sie für Ihren Text noch Informationen zu der Tat aus dem Jahr 1976 in Fulda? Zweitens, würden Sie eventuell als Gesprächspartner im Podcast zur Verfügung stehen, um über Ihre Erfahrungen zu berichten? In dem Podcast geht es weder darum, sich als Pseudo-Ermittler aufzuspielen, als vielmehr als Chronist von diesem Fall zu berichten, der meines Erachtens nicht in Vergessenheit geraten darf. Leider zeigt sich bei den Recherchen, dass genau dies droht. Falls sie also... Informationen hierzu haben, wäre ich Ihnen überaus dankbar für die Unterstützung. Beste Grüße, Zeno Diegelmann. Jetzt hieß es warten und hoffen. Vielleicht war Herr Heibler gar nicht mehr aktiv. Schließlich stammte der Artikel aus dem Jahr 2005. Ganz untätig wollte ich aber auch nicht sein. Und so entschied ich mich dazu, mir vor Ort in Fulda ein Bild vom Tatort zu verschaffen. Die Adresse hatte ich ja, Lörstraße 54. Also machte ich mich auf den Weg.
2: Ich mach alles für dich, Major.
1: An diesem Tag ist Straßenfest in der Löhrstraße. Das habe ich mir wieder mal super ausgesucht. Eine Mundartband spielt die Grasmücken und ich begebe mich auf den Weg zur Hausnummer 54. So, das ist die Hausnummer 48 50. Und jetzt? Ja, okay. Ja, hier hört es auf, nämlich mit den Häusern. 48, 50 sind noch alte Häuser aus dieser Zeit. Aber ab 52 und dann auch die Hausnummer 54, wo damals der Mord geschehen ist, die existieren nicht mehr. Da ist heute großes neues Gebäude von Rhön Energie. Hier war früher das Löhrtor, das wurde dann wahrscheinlich abgerissen, alles die Häuser. Und existiert heute nicht mehr. Also hier kann man tatsächlich nichts mehr erkennen aus dieser Zeit. Hat man nur noch die Bilder von damals, aber das ist hier schon sehr nah vorne Richtung der Hauptstraße. Ja. Aber hier an den Häusern nebenan kann man noch erkennen, wie das ungefähr ausgesehen hat. Häuser also 48, 46 werden jetzt aber auch renoviert. Aber in dieser Straße sind noch einige alte Häuser aus der Zeit, die glaube ich, ein ganz gutes Bild davon geben, wie das damals ungefähr hier ausgesehen hat. Das meiste ist auch renoviert, aber es sind noch alte, alte Häuser aus dieser Zeit, die noch sehr original aussehen. Huh. Naja gut, okay. Dann schauen wir mal weiter. Das war also nicht so ergiebig. Das Haus gab es nicht mehr. Und somit auch keine Nachbarn, die mir vielleicht weiterhelfen könnten. Während ich die nächsten Tage auf eine Antwort des Kinderschützers wartete, versuchte ich anderweitig an Informationen zu gelangen. Doch alle meine Kontakte, die mir sonst immer Auskunft zu Fällen aus dieser Region geben, erinnerten sich nicht an den Namen Kai-Uwe Beck. Immerhin hatte ich aber das Datum und den Tatort. Da ich in Frankfurt lebe, bin ich nicht ständig in Fulda. Also rief ich jemanden an, der vor Ort war und der mir okay. hoffentlich helfen konnte.
2: Dankeschön. Ja, ja Hallo.
1: Jo, hi, Shecky, ich bin Cezeno, hi. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich gerade an so einem Fall für den Podcast arbeite, aber finde dazu mhm. irgendwie keine Informationen. Kannst du mal schauen, ob du vielleicht was im Stadtarchiv finden könntest?
2: Im Stadtarchiv? Ja, klar. Ja. kein Problem. Um, um was geht denn genau?
1: Also ich habe nicht viele Informationen. Es muss aber sich um einen Fall handeln, der, ja, vielleicht einen Zeitungsartikel findest du da, der nach dem 29. April 1976 spielt. Genau. Also seit, ja,
2: 76. Genau. Ja, muss hier 1976.
1: Genau. Ich nutze mir das mal. 1976. Was
2: genau geht es denn? Ja.
1: Da ist ein Mord an einem kleinen Jungen in Fulda verübt worden. Acht Jahre alt und die Tat geschah damals in der Lörstraße 54. 54. Mord
2: das, in der Lörstraße 54. Okay. Hast hm. du einen Namen oder sowas?
1: Ja, der Junge hieß Kai-Uwe Beck. Viel mehr habe mhm. ich aber nicht. Es, es, müsste aber, es müsste aber irgendwas in der Zeitung gestanden haben. Vielleicht findest du ja was im Archiv. Das wäre super
2: mal nach, was ich finden kann, ja?
1: Ja, das ist super. Ach ja, das, das wäre klasse. Falls du was findest, sag mir dann so schnell wie möglich Bescheid.
2: Klar. Ja, ja also bis dann. Bis Alles dann, klar. Tim. Ich danke dir. Ciao.
1: Ciao. Tschüss. Das klang doch schon mal nicht schlecht. Und noch etwas anderes ließ mich hoffnungsvoll bleiben. Denn eine Mail war bei mir eingegangen. Der Absender Johannes Heibel, der Kinderschützer aus dem Online-Bericht, er hatte sich gemeldet. Mein bisher einziger Hoffnungsschimmer in diesem Fall, der mir vielleicht mehr zu dem Mord erzählen konnte. Ja. Guten Morgen, Herr Diegelmann. Vorweg kann ich Ihnen schon meine volle Unterstützung in dem Fall zusagen. Ebenso wie Ihnen ist es mir ein großes Anliegen, dass diese Kinder nicht vergessen werden und wir zukünftig sehen müssen, wie wir zum Schutze unserer Kinder mit solchen skrupellosen Gewalttätern umgehen. Mit Klaus-Dieter S. haben wir es mit einem Mann zu tun, der im Laufe der Jahre eher noch cleverer geworden ist. Er weiß, wie er sich in brenzligen Situationen zu verhalten hat, damit man ihm nichts nachweisen kann. Ein guter Schauspieler, der weiß, wie er seinen Kopf aus der Schlinge ziehen kann, ich habe mich jetzt seit vielen Jahren nicht mehr mit diesem Fall beschäftigt. Hochachtungsvoll, Johannes Heibel. Wow. Herr Heibel schien tatsächlich mehr über den Täter zu wissen. Viel mehr sogar. Nun hatte ich sogar erstmalig einen Namen des Täters gehört. Der Mann hieß Klaus-Dieter S. Noch am gleichen Tag schrieb ich ihm zurück und wir telefonierten sogar kurz miteinander. Allerdings wollte er am Telefon nicht so detailliert über das Ganze sprechen. Er schlug daher vor, dass ich bei ihm vorbeikommen könnte, sodass wir uns ausführlich über den Fall unterhalten könnten. Ich stimmte zu und wir machten bereits für den nächsten Tag einen Termin aus, an dem ich ihn im Westerwald besuchen kam. Doch noch auf der Fahrt dorthin piepte mein Handy. Ich sah, es ist eine Nachricht von Shaggy, ob er etwas herausgefunden hatte. Ich fuhr rechts ran an den Fahrbahnrand und wählte seine Nummer.
0: Ja, hallo. Hi, Shaggy. Ich bin gerade hier im
1: Auto unterwegs äh, und okay. auf, auf dem Weg in Westerwald. Dort treffe ich mich mit diesem Mann, der wohl weitere Informationen zu dem Fall hat. Ähm, ah, sehr gut. Ja. Genau, ja. Und ich nehme unser Gespräch jetzt auch gerade auf, nur dass du Bescheid weißt.
2: Ja, kein Problem. Ich wollte ja auch nur kurz sagen, dass ich was gefunden habe.
1: Okay, ja, schieß los. Was hast du gefunden?
2: Also ich habe eine gute und eine, eine schlechte Nachricht, welche willst du zuerst oh
1: ja, Das, ja, das, das, das finde ich ja nicht so toll, wie ich gehofft habe. Dann, äh, dann dann erst die schlechte, damit ich hinten raus wenigstens ein gutes Gefühl habe oder so.
2: Okay, also also die schlechte Nachricht, viel habe ich nicht gefunden. Ja, Aber okay. ich habe auch nur recht kurz und einen kleinen Teil durchschauen können. Aber, Aber du hast ich, was? Ja, und jetzt kommt die gute Nachricht. Ich habe einen Zeitungsartikel vom November 1976 gefunden. Ah, cool. Also okay. ja. ein Vierteljahr nach dem eigentlichen Mord. Mhm. Und da wird in der Fuldaer Zeitung von der Verhandlung zu dem Mord berichtet.
1: Ja, mega. Das heißt, man hat auch direkt einen Täter gefunden? Exakt. Ja.
2: Und zwar ähm, handelt es sich um einen 22-jährigen Mann aus Fulda und hat
1: ähm, auch den Jungen bei sich zu Hause ermordet und die Leiche später auf dem Dachboden versteckt. Das heißt, die Lörrstraße 54, also der Tatort, war auch die Wohnadresse des Täters dann dementsprechend?
2: Ja, scheint so. Also er hat den Jungen zu sich nach Hause gelockt, sich dann an ihm vergangen und die Leiche später in einer Dachkammer oder einem ähnlichen versteckt. Mhm. So, so ganz genau ging das aus dem Artikel nicht hervor. Okay. Jedenfalls ist das alles ziemlich schrecklich.
1: Ja, ja, total. Aber das hilft mir schon mal weiter. Das ist eine gute Info, okay. Ja, du geil. auch mal das Urteil wissen. Ja, wenn ja. du es hast. Ja, mega, auf jeden Fall. Ja,
2: also es herrscht wohl, herrschte wohl eine insgesamt sehr aufgeheizte Stimmung während des gesamten Prozesses. Es ist davon die Rede, dass besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Es kam wohl sogar zu Tumulten.
1: Hm, okay, krass. Und was ist mit dem mit dem Urteil selbst?
2: Der Täter ist damals zu 15 Jahren wegen Mordes und sexuellem Missbrauch inklusive anschließender Unterbringung in einer psychiatrischen Heilanstalt verurteilt
1: worden. Ah, okay. Okay, super. Dann habe ich da schon mal einen Ansatz. Kannst du mir den, den Artikel dann mal rüberschicken? Klar, mache ich. Okay, okay super, noch. dann, dann habe ich das schon mal. Danke erstmal und dann fahre ich mal weiter zu dem, zu dem Herrn, der mir vielleicht auch noch weitere Infos geben kann. Super, ich danke dir. Gerne, bis
2: dann.
3: Ciao.
1: Okay, danke, ciao. Schließlich kam ich an der angegebenen Adresse an. Mittlerweile hat es zu regnen begonnen und ich schaute mich etwas um. vor dem Haus von den Hebel angekommen, geparkt und wir gehen jetzt einfach mal zu dem Haus hin und schauen erstmal, ob wir überhaupt richtig sind. Okay. Was ist das denn? Hier ist ein riesiger Kuschelbär vor der Tür in Polizeiuniform, auf dessen Namensschild steht Polizei. <lacht> Na, dann schauen wir mal und klingeln mal. Natürlich hatte ich das Aufnahmegerät erstmal weggesteckt. Wäre ein bisschen komisch gewesen, mit dem Aufnahmegerät direkt vor der Tür zu stehen und guten Tag zu sagen. Er ließ mich dann ein, es war eine sehr angenehme, nette Stimmung. Und wir gingen hinunter in das Büro von Herrn Heibel. Akten stapelten sich in den Schränken, der Tisch war voller Dokumente und weitere Akten und es gab Nussecken. Werbung Ihr kennt das sicher auch, dass ihr wieder mal einkaufen wart, um euer Essen für die Woche zu planen und die übrig gebliebenen und angebrochenen Reste der Lebensmittel dann einfach in eurem Schrank rumliegen, bis sie weit über das Haltbarkeitsdatum hinweg sind und am Ende weggeschmissen werden müssen. Dass diese Lebensmittelverschwendung heute gar nicht mehr geht, das wissen wir alle, dass es dazu völlig unnötig ist, das zeigt Lunch for You. Denn lunch for You steht für leckere und gesunde Mahlzeiten mit frischen Zutaten, die ihr für eure Wochenplanung komplett fertig bestellen könnt. Ist eure Bestellung dann eingegangen, ja dann geht's auch schon los. Die Köche bereiten eure Bestellung von Hand zu und kühlen sie sofort runter, damit alle wichtigen Nährstoffe und das Maximum an Geschmack erhalten bleiben. Apropos Geschmack, alle Gerichte sind frei von Zusatzstoffen und versteckten Zuckern. Ohne Geschmacksverstärker, dafür mit frischen Zutaten, direkt aus der Region. Denn Lunch4U ist mitten in der schönen Rhön beheimatet, im grünen Herzen Deutschlands. Und die Produkte werden immer frisch von regionalen Versorgern bezogen. Geht einfach auf die Homepage und sucht euch eure Gerichte online aus. Aber das Beste, alle Gerichte werden euch innerhalb von 48 Stunden bis zur Haustür geliefert, damit ihr stressfrei euer Lieblingsessen genießen könnt. Das bietet euch Lunch for You. Schaut jetzt mal auf der Homepage von Lunch for You rein. Das wird folgendermaßen geschrieben. Lunch, also so wie das englische Mittagessen geschrieben, also L-U-N-C-H. Dann die 4 als Zahl und das englische U-Y-O-U hinterher. Alles zusammen und klein geschrieben. Den Link gibt es natürlich auch bei unseren Social-Media-Posts der heutigen Folge bei Instagram und Facebook. Lunch for You, frisch gekocht, direkt zu dir nach Hause.
2: Ende der Werbung.
3: Können Sie mir dann da irgendwie.
1: Als erstes möchte ich von Herrn Heibel wissen, wie er überhaupt zu diesem Thema kam, sich für Kinder einzusetzen, die Gewalt oder sexuellen Missbrauch erlebt haben.
3: Ja, also wie komme ich zu diesem Thema? Das hat natürlich auch was mit meiner Kindheit und Jugend zu tun. Ich bin zwar nicht in dem engeren Sinne sexuell missbraucht worden, aber Gewalterfahrung in der damaligen Zeit, ich bin 1955 geboren, das war noch hier bei uns am Land jedenfalls an der Tagesordnung, mhm. wir sind ähm, von den Eltern also mit Prügel gestraft worden, wir sind in der Schule verprügelt worden, misshandelt worden, teilweise mit dem Rohrstock und solche Sachen, dann letztendlich auch in der Kirche, also wo der Kaplan halt eben einem das Ohr umgedreht hat und durch die halbe Kirche gezogen hat, also alles das äh, habe ich dann auch erlebt und das prägt einen natürlich und mhm. dazu kommen auch Grenzverletzungen halt eben noch, die ich in einem, äh, einem Erholungsurlaub äh, erlebt habe als Elfjähriger, wo dann eine, in Anführungszeichen, die wurden Tanten genannt, äh, da äh, doch etwas übergriffig geworden ist. Das sind viele Sachen, die in meiner Kindheit und Jugendzeit ja auch mhm. verwurzelt sind. Insofern weiß ich, was Ohnmacht, weiß ich, was äh, die Situationen angeht, äh, dass man so ausgeliefert ist, dieses Ausgeliefertsein. Das ist ganz, ganz schrecklich.
1: Das ist wohl wahr. Ich muss automatisch an Kai-Uwe denken in dem Moment, was er wohl in diesem Moment dachte. Wie ausweglos die Situation war und wem vertraue ich mich an, wie traumatisierend ist sowas.
3: Und es gibt auch keinen Unterschied zwischen Prügel oder sexueller Missbrauch. Das sind alles Dinge, die Kinder zur Verzweiflung bringen können und die dann zu einer Traumatisierung führen. Und da kann man nicht Unterscheidungen machen. kann sagen, mit der Gesetzgeber, ne? sexueller Missbrauch ist viel schlimmer und so. Ja. Das ist Quatsch. Also für die Psyche eines Kindes ist das kein Unterschied. Und das Kind läuft nicht mit einem Strafgesetzbuch darum.
1: Hm. Ja. Das innere Trauma unterscheidet wohl kaum, ob die Traumatisierung stattfand, weil es geschlagen wurde oder sexuell missbraucht wurde.
3: Und vor allen Dingen, ein Trauma ist individuell. Und ich kann nicht als Richter oder als Psychologe sagen, das hier ist ja nicht ganz so schlimm und das ist jetzt schlimmer oder sowas. Mhm. Also diese Abwägung, Bewertungen, die sind ja schon vollkommen falsch. Mhm. Ne? Also ist ein Trauma da, fertig. Und mit, da muss man gucken, dass wir das Trauma so weit beherrschen können, dass dann noch eine Lebensqualität den Menschen verbleibt. Ne? Dass er auch noch schöne Sachen erleben kann oder ja. wieder erleben darf. Ja. Ne? Das ist wichtig, das ist ein Ziel auch der Therapie.
1: Okay, er hat also eigene Erfahrungen machen müssen. Aber gab es denn so einen Punkt in seinem Leben, der ihn dazu gebracht hat, diese Initiative zu gründen?
3: Ja, und dann kam der Moment X, der wie immer mal kommt im Leben dann für sowas, so eine Art Weckruf oder wie auch immer. Ich war dann ähm, stellvertretender Schulelternsprecher in der Schule meiner Kinder. Und ähm, eines Tages, das war... Ähm, im Mai 1991 kam die Freundin unserer Tochter, die ein Jahr älter war, auch reifer war. Die war dann ähm, knapp 13 oder gerade zu 13 geworden. Unsere Tochter war 12. Die war halt eben schon mal ein bisschen weiter voran in der Entwicklung und äh, sagte, ja, der Lehrer, der war doch immer so nett und jetzt ist der so komisch.
1: Herr Heibel erzählt mir dann die Geschichte eines Lehrers, der übergriffig gegenüber den Mitschülern seiner Tochter wurde und er sich dann eingesetzt hat, weil an der Schule reichlich wenig passiert ist und auch da wieder eine Machtlosigkeit zu spüren war, die ihm so auf den Nerv ging, dass er sagte, okay, ich muss jetzt irgendetwas ändern. Das war dann der Punkt, als er sagte, ich gründe diese Initiative, die sich für andere einsetzt, die anscheinend zu schwach sind oder die glauben, dass ihr Kampf aussichtslos ist. Diese Initiative hilft solchen Menschen also stark zu bleiben, Wege aufzuzeigen und ihnen zu helfen und zu sagen, dass sie nicht alleine damit sind. Jetzt möchte ich es aber genauer wissen. Wie kommt so ein Erstkontakt denn überhaupt zustande? Wie erfährt die Initiative von diesen Personen, denen Sie gerne helfen möchten? Und auch dazu hat Herr Heibel eine interessante Erläuterung. Sie gehen Aktiv dann äh, auch solche, solche Opfer an oder melden die sich bei Ihnen mittlerweile? Wie, wie, wie sind sie präsent?
3: Also in der Regel melden die Betroffenen sich hier oder Vertrauenspersonen äh, von Betroffenen oder manchmal auch äh, Menschen, die irgendwas beobachtet haben und sich nicht mhm. ganz sicher sind. Das können auch Erzieher oder Lehrer sein, die irgendwie den Eindruck haben, das Kind wird vielleicht zu Hause. Passiert irgendwas zu Hause, Gewalt, ne, also Gewalt mhm. angetan wird, bis hin zum sexuellen Missbrauch, alles das ist möglich. Und dann gucken wir, beraten wir, überlegen wir gemeinsam halt eben mit den Betroffenen, mit den Vertrauenspersonen, wie wir da dann weiter vorgehen. Also,
2: mhm.
3: um halt eben dem Kind zu helfen. Das, vor allen Dingen das Wichtigste ist ja zunächst einmal, dass äh, die Gewalt äh, gegen das Kind aufhört. Und äh, natürlich ist unser Hauptziel, dass erst gar nichts passiert. Ich fände es unglücklich, hier zu sitzen und nur immer zu warten, wenn es ja, passiert ja, ist. absolut. Also diese Hilflosigkeit, also die, die äh, versucht man ja auch dann zu überwinden. Also zumindest dann für die Zukunft, gerade wenn es hier geht um, um solche brutale Mörder, äh, da muss man ja überlegen, dann, wenn man irgendwelche Informationen dann hat, äh, wie geht man damit um, um mhm. das Risiko wieder runterzuschrauben, um das Ganze kontrollierbarer zu machen. Mhm. Und da ist halt eben vieles im Argen. Ne? Von der Gesetzgebung, Justiz, Politik. Niemand will sich eigentlich mit diesem Schmuddelthema beschäftigen. Und ja. Das ist äh, schwer auszuhalten.
1: Mord. Herr Heibel hat das Wort jetzt genannt. Mord. Denn es geht ja in erster Linie mal auch um unseren Fall, Kai-Uwe Beck. Das lässt mich die ganze Zeit nicht los, aber ich möchte auch erstmal erfahren, wie diese Initiative arbeitet und welche Fragen ich hier stellen darf. Wir kümmern
3: uns ja nicht in dem Sinne um Täter. Wir kümmern uns um Opfer, das ist unser Schwerpunkt. Aber wenn wir sehen, dass von Tätern nach wie vor Gefahr ausgeht oder wenn Täter nicht bereit sind, auszusagen und es Kindern fällt, weil sie vielleicht zu klein sind oder so, bin ich auch bereit, mich mit Tätern zu konfrontieren. Das habe ich schon einige Male gemacht. Ich lade die dann auch ein zum Gespräch. Die kommen dann. Also einige. Ja, also einige die, die ja, okay. willens sind, wo vielleicht noch ein bisschen Hoffnung ist oder so. Und äh, dann sprechen wir darüber. Und äh, es gibt dann auch welche, die dann mir gegenüber dann einsehen, dass es besser ist zu reden, um auch, dass wir dem Kind einfach besser helfen können. Mhm. Also, dass sie einfach äh, sehen, sie haben da ein tiefes Problem und äh, sind dann bereit zu reden. Und das hilft natürlich
1: auch. Mir würde es so auf den Nägeln brennen zu erfahren, ob er mit unserem Täter ein ebensolches Gespräch geführt hat. Aber das traue ich mich gerade noch nicht und möchte erst noch mal ein paar andere Sachen über die Initiative erfahren.
3: Also man muss nicht immer die Strafjustiz haben, um mhm. einen Verdacht aufzuklären. Wenn es anders geht, geht es auch. Und wenn die Kinder noch zu klein sind, ist es so also schwierig. Wir haben da einige Grenzfälle schon gehabt und auch einmal Glück gehabt bei einem 5-, fünf-, 6-jährigen Kind, dass es dann auch gereicht hat zur Verurteilung des Täters wo wir auch äh, von einer äh, Leiterin eines einer Kita halt eben gebeten wurden halt eben uns zu kümmern und wo dann in den Gesprächen mit den Eltern äh, wo wir dann auch empfohlen haben wie die Eltern vorzugehen haben äh, dann auch äh, letztendlich äh, der Fall geklärt wurde da ging es halt eben um einen einen äh, verdächtigen Erzieher, das halt auch in Hessen gespielt, hm. der äh, wohl im Verdacht stand, äh, übergriffig geworden zu sein gegenüber den äh, Kindern, die ihm anvertraut waren. Und das waren halt eben Kinder, alle von drei Jahren bis sechs Jahren. Okay. Und äh, dann habe ich unser Buch mitgegeben, Schutz per Bulli, und habe gesagt, die erste, den ersten Teil können Sie mit ihm durcharbeiten. Und vielleicht redet er einfach so, in Sachen Aufklärung, und dann hat die Mutter das zweimal durchgearbeitet mit dem Kind. Beim zweiten Mal hat der Junge erst reagiert und hat gesagt, und wenn das dem Kind eklig vorkommt, es ging um Analverkehr, ne? Mhm. Meint. mit dem Sechsjährigen, fünf, fünf, Sechsjährigen. Und dann hat der Junge äh, dann... Äh, hat die Mutter gesagt, hat die gut reagiert, hat gesagt, nicht suggestiv einwenden einfach reden lassen. Die hat einfach so dann gesagt, das darf man dann trotzdem nicht. Der Erwachsene darf das trotzdem nicht mit dem Kind machen, sowas, ne? Mhm. Generell nicht. Und dann hat das Kind angefangen zu reden, dann zur Vernehmung und dann hat es zu sechs Jahren Haft.
1: Ach, Tolle. Aber das sind wahrscheinlich genau diese Fälle, wo man Kraft rausschöpft, wo man merkt, ja, klar. man bewegt hier auch was. Ne?
3: Ja klar, wenn, wenn alle Beteiligten bereit sind äh, mitzuarbeiten und auch äh, das körperliche und psychisch Können, auch vom Alter her, ist auch so eine Tat aufzudecken, die eigentlich nicht auflösbar ist, weil die Justiz ja riesen Hürden hat in Bezug ja. auf Opfer. Ja. Aber dass er, das hat mich auch gefreut, das Kind war einfach tough gewesen und hatte auch genügend Sprache schon, dass mm. es halt eben das formulieren konnte und auch äh, mit dem Analverkehr ne, also dann halt eben auch noch sein äh, Kleidmittel genommen und solche mm, Sachen, die mm. das kann Kinder, woher ich weiß kann das Kind nicht das? Kennen, das also, kind ja, kennt ja, das nicht. Ja, ja. Ja. Oder wenn der Täter sagt, wenn es tut, sagst du Bescheid und solche Sachen, das sind absolute Glaubwürdigkeit von diesem Kind, da ging, ja, ja, ging ja, gar ja. nichts. Ja. Und es ja. waren noch mehr Kinder betroffen, die noch jünger waren teilweise und die dann nicht aussagefähig waren und äh, deswegen, das eine Kind hat gereicht, um die sechs Jahre zu kriegen, aber es sind noch andere Kinder, wo ich auch mitgesprochen habe, die sind auch betroffen gewesen. Hm. Und das konnte dann leider wegen dem Alter nicht, äh, her nicht stimmt. berücksichtigt werden.
1: Eine Frage zur Initiative habe ich noch, die mich interessiert, weil wir vom Podcast das uns schon öfter gefragt haben, wie wir wahrgenommen werden von der Polizei. Deswegen meine Frage, wie wird die Initiative denn von der Polizei und von der Justiz wahrgenommen
3: also in der Regel ist es so, grob gesagt, also mit der Polizei kommen wir eigentlich relativ gut, klar. Die nächste Stufe ist die Staatsanwaltschaft. Da wird die Luft schon sehr, sehr dünn. Und bei den Richtern ist natürlich gar keine Luft, weil die dürfen ja auch gar nicht eigentlich mhm. mit uns reden. Wobei ich jetzt einen Versuch mit einem Richter wieder habe, der ein Buch geschrieben hat, der sich darüber aufregt, dass die Strafen zu niedrig gehalten werden von seinen Kollegen. Also da werde ich mich demnächst betreffen. Aber bei der Staatsanwaltschaft selbst, das ist am allerschwierigsten. Aber... Zumindest eins spüre ich nach den Jahren, dass man respektvoll mit mir umgeht. Das war in den anfänglichen Jahren nicht ganz so.
1: Okay, jetzt wage ich den Vorstoß und frage, ob wir uns jetzt über den Fall Kai-Uwe Beck unterhalten können. Herr Heibel schaut erst etwas kritisch. Ich glaube, wir haben uns mittlerweile aber ganz gut angenähert. Dennoch möchte er vorab ein paar Sachen klären und bittet mich deswegen, das Aufnahmegerät zunächst erstmal auszuschalten. machen Sie das mal aus. Ich kann seine Zurückhaltung und Skepsis ganz gut verstehen. Auch seine Vorsicht. Wir kennen uns kaum. Als ich dann schon fast so ein bisschen aufstecken möchte und denke, es vielleicht ganz gut, ist, dann zu gehen, kommt er dann doch noch mit einer Überraschung um die Ecke, denn er möchte mir die ganzen Unterlagen zur Verfügung stellen. Die ja. Zeitungsartikel, der über all die Jahre gesammelt hat. Für mich pures Gold.
3: Vielleicht okay, können wir gerade noch eins ja. machen. Ich gebe Ihnen auf jeden Fall die drei Sendungen oh, super. mit. Super, genial. Ist das okay? Ja, ja ist okay. Na, klar. Die kriegen Sie auf jeden Fall auch schon mal mit. Klasse. Das, äh, haben, Sie, haben Sie den schon?
1: Nee, habe ich auch nicht. Den haben Sie noch, ich, ich da Ein Zeitungsartikel nach dem anderen zeigt er mir nun. Das ist für mich wie... Pff, Weihnachten und Ostern zusammen. Ist mir fast ein bisschen peinlich, dass ich sagen muss, dass ich keinen dieser Artikel bisher gesehen habe. Können Sie sich
3: ja auch, können Sie mir dann wieder, auch wieder nicht kopieren? Können Sie das alles kopieren und mir relativ zeitnah wieder zurückschicken? Absolut.
1: Und es kommt noch besser als ich oberflächlich einige Artikel durchblättere und beiläufig erwähne, dass ich sehr gespannt bin, was Klaus-Dieter S. wohl für ein Mensch ist, gibt mir Herr Heibel einen Einblick, wie er den Täter einschätzt. Oder ist es weit mehr als eine bloße Einschätzung?
3: Also jetzt einfach mal so vom Äußeren angefangen. Also er ist... Ähm es ist äh, nicht so groß, er ist, ist ein kleiner, ein bulliger Typ. Ja, ansonsten ist er recht kommunikativ. Also er kann viel reden und versucht sich halt eben auch gut darzustellen. Wenn man ihn nicht kennt, er versucht schon zu blenden. Also äh, er, er kann äh, gut Dinge darstellen, er, er redet auch, er gibt sich eine, eine Vergangenheit. Er, er findet auch ganz schnell Legenden, dass er sagt, er hätte eine Tochter. Zum Beispiel, die arbeitet in München, ist Tierärztin und solche Geschichten. Ne? So, stimmt, stimmt natürlich überhaupt gar nicht. Ne? Aber
1: Für mich klingt das so, als ob Herr Heibel genau weiß, was der Täter heute macht. Er weiß deutlich mehr als ich. Und er weiß deutlich mehr, als er mir sagen möchte.
3: Auf der anderen Seite jemand, wenn er, wenn er merkt, dass er in die Enge getrieben wird, dass er kritisiert wird, dass äh, ihm Gefahr droht, dann äh, kann er relativ schnell auch äh, ausrasten. Dann wird er auch verbal aggressiv, mindestens.
2: Also. Mhm.
1: Für mich hat sich der Besuch also hier mehr als gelohnt. Nicht nur die interessante Geschichte der Initiative und die Lebensgeschichte von Herrn Heibel habe ich nun mitbekommen, sondern auch komplette Ordner voller Zeitungsberichte über meinen Fall. Wow, wer hätte das gedacht. Ich glaube aber, Herr Heibel hat noch eine ganze Menge mehr an Informationen. Ich habe so das Gefühl, dass er mich ein bisschen auf den Prüfstand stellen will, ob ich dem auch überhaupt, ja, nicht nur gewachsen bin, sondern würdig bin. Mal schauen, ich denke, wir werden noch öfters telefonieren und vielleicht werde ich ihn auch noch mal besuchen. Und ich denke, dann wird er mir vielleicht noch ein bisschen mehr
3: erzählen. Für mich heißt
1: es jetzt Sachen zusammenpacken und ab nach Hause, denn ich habe eine ganze Latte Arbeit hier vor mir stehen. Ordnerweise werde ich diese Zeitungsartikel durcharbeiten und auswerten müssen. Vielleicht ein bisschen zu viel für eine Person. Ich denke, ich werde mir Hilfe besorgen. Und ich habe auch schon eine Idee, wer mir da helfen könnte. Zunächst versuche ich, mich noch selbst durch die Zeitungsartikel zu wühlen. Das Erste, was mir in die Hände fällt, sind Berichte zum Prozess. Schäcki hatte ja schon bereits verkündet, dass dort einiges passiert ist und es zu Tumulten kam. Und das bestätigt sich bei diesen Berichten.
4: Der Spiegel Zuschauer wollten Kindesmörder kalt machen. Spätausgabe Kindesmörder kaum vor rasender Menge zu schützen. Fuldaer Zeitung Zuschauer wollten Angeklagten lynchen. Bildzeitung »Menschenmenge wollte Kindesmörder an den Kragen!« Abendpost-Nachtausgabe vom 6. November 1976 »Mordprozess in Fulda. Aufgebrachte Menschenmenge wollte Angeklagten lünchen.« »Im Namen des Volkes«, sagte der Richter des Fuldaer Landgerichts und sprach das Urteil über den wegen Mordes Angeklagten Klaus-Dieter S. »15 Jahre Freiheitsstrafe«. Und dann war im Gerichtssaal die Hölle los. Siebzig Zuhörer warfen Stühle, kletterten wütend über die Holzbarriere und schrien, jetzt bringen wir den Verbrecher um. Weder die zehn Polizisten noch die beiden Justizwachtmeister konnten die tobende Menge zurückhalten. Jetzt ging es für Klaus-Dieter S. um Leben und Tod. Blitzschnell sprang er über den Richtertisch und verbarrikadierte sich im Beratungszimmer. Erst als noch 25 Polizisten anrückten, konnten die aufgebrachten Zuhörer aus dem Gebäude gedrängt werden. Schon vor der Urteilsverkündung hagelte es Zwischenrufe. Aufhängen und »Wir machen dich fertig«. Als Klaus-Dieter S., der sich an dem achtjährigen Schüler Kai Uwe vergangen und ihn erwürgt hatte, den Saal betrat, schlug ihm ein Zuhörer ins Gesicht. Rund 200 Menschen belagerten noch am Nachmittag das Justizgebäude. Klaus-Dieter S. wurde durch einen Hinterausgang in Sicherheit gebracht.
1: Ja, meine Vermutung bestätigt sich schnell. Für eine Person ist das hier nicht zu leisten. Also setze ich meinen ersten Plan um und wähle eine Telefonnummer.
2: Hallo. Hallo
1: Lisa, hi. hi. Lisa kennen die meisten von euch natürlich. Zumindest diejenigen, die den Podcast schon eine Weile verfolgen. Lisa ist unsere Stimme. Lisa ist diejenige, die unsere Fälle immer vorstellt. Ja, und Lisa ist mittlerweile auch eine gute Freundin geworden. Und wenn sie in Frankfurt ist, was ab und zu mal vorkommt, dann unternehmen wir was zusammen. Oder sie hilft mir manchmal auch ein bisschen beim Recherchieren. Du, pass auf, ich hatte dich ja schon per WhatsApp vorgewarnt, dass ich da so ein kleines Attentat bezüglich meines... Falles auf dich vor, aber hatte ich dir schon ein bisschen was erzählt, ne? Ja,
2: es klang auf jeden Fall total geheimnisvoll.
1: Ja, ist es ein bisschen auch. Äh, ich hatte dir ja schon erzählt, dass ich da an diesem Fall arbeite, der ein bisschen anders ist als die restlichen Fälle, die wir bisher im Podcast besprochen hatten. Ah, ne? uh, ja. Und jetzt bin ich da tatsächlich auf was gestoßen und habe äh, einen Berg voller Zeitungsartikel und Berichte hier vor mir liegen und ich wollte dich fragen, ob du nicht Zeit und Lust hast, die mit mir mal ein bisschen durchzugehen. Das ist für einen alleine kaum zu schaffen und ich will auf gar keinen Fall, dass mir da irgendwas durch die Hände flutscht, weil mm. ich es nicht richtig durchgeschaut habe oder sowas, weißt du? Na, verstehe. Also wenn du Zeit und Lust hast und hier bei mir in der Nähe mal bist, du bist ja oft das mal hier im Studio, dann mhm. wäre es großartig, falls du mir da helfen könntest.
2: Na klar, voll gerne. Wirklich? Ja. Ja,
1: mega. Damit würdest du mir echt helfen. <lacht>
2: ja, und ähm, ich bin übrigens Anfang der Woche wieder in Frankfurt im Studio für Hörbuchaufnahmen. Würde das passen? Das wäre
1: perfekt, das wäre großartig. Dann lass uns das Ach, cool. auf jeden Fall machen. Das ja. passt hervorragend. Wunderbar, sehr schön. Dann lass uns doch so da verbleiben, dass wir nochmal telefonieren, wie wir das genau machen. Ort, Zeitpunkt und so weiter. Wollen wir das so machen? Prima. Ja, machen wir so. Ich freue mich drauf. Okay, prima. Dann telefonieren wir okay. nochmal und ich danke dir schon mal. Da hilfst du mir schon mal weiter. Ich danke dir. Gerne. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Das nächste Mal bei Mörderische Heimat.
2: Und dann geht er nochmal los, um sich Eier und Kartoffeln im Geschäft nebenan zu kaufen?
1: Exakt, genau.
2: Okay. Und dort trifft er dann auf den achtjährigen Jungen?
1: Auf Kai-Uwe, genau, ja. mhm. Wo und wie trafen sich Opfer und Täter? Und wie war der Tathergang? Das Martyrium von Kai-Uwe geht aber sogar noch weiter. Und Ich weiß nicht, warum der Täter so brutal vorgeht, aber er tut es. Bei der Biografie des Mörders stoßen wir auf einen unglaublichen Hinweis. Gab es noch ein zweites Opfer?
2: Denn jetzt kommt der Hammer. Oh Gott. Denn es kommt während seiner Zeit in dem Heim tatsächlich zu einem
4: Todesfall. Nein! Mhm. Was? Was?
0: Sie hörten eine Produktion von Mörderische Heimat Idee und Konzept Zeno Diegelmann Recherche, Drehbuch und Schnitt Zeno Diegelmann Produziert in den Monkey Studios FFM mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda und Rhönsprudel Ein ganz besonderer Dank an die Familie Beck für ihr Vertrauen und an all diejenigen, die zur Entstehung dieser True-Crime-Reportage beigetragen haben. Exemplarisch genannt seien hier in alphabetischer Reihenfolge Philipp Bösand, Lisa Kardinale, Nicolas Gasparini, Johannes Heibel, Jo van Nielsen, Professor Gerhard Schmelz, Shaggy Schwarz und alle anderen, die jedoch nicht genannt werden möchten.